0: Lieber Christian, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich total, dass du ähm, heute in meinem Podcast bist. Ich höre ja deinen Podcast wirklich schon sehr, sehr, sehr lange und konnte mir sehr vieles auch von dir mitnehmen. Vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer du bist, was, was du machst für all die Menschen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, erstmal Dankeschön für die Einladung, Alexandra und ähm, ja tiefste Wertschätzung an alle, die das jetzt hören oder auch sehen, weil es ist ja immer Lebenszeit, die man investiert und äh, ich bewundere jeden Menschen, der seine Zeit für solche Dinge hernimmt, weil es einfach so wunderbar ist, sich weiterzuentwickeln im Leben. Und auf die Spur zu kommen, sein eigenes Potenzial zu finden und zu befreien. Und da sind wir auch schon bei dem, was ich so mache oder was meine Lebensvision oder Mission ist, schon von klein auf an. Ich war als kleiner Junge schon immer ein Spinner, hat man mir gesagt. Das heißt, ich habe viel geträumt. Mir war es irgendwo, ja, ich war ein verrückter Kerl. Ich wollte irgendwie die Welt bewegen und ähm, naja. Aber ich habe eine sehr herausfordernde Zeit gehabt äh, und von daher als als Kind und von daher war das mit dem Weltbewegen immer so ein bisschen ein bisschen verstört am Anfang. Und ähm, daraus ist auf alle Fälle etwas etwas Großartiges geworden, nämlich eine Berufung. Und in dieser Berufung kümmere ich mich darum, Menschen zu helfen, seit über 30 Jahren jetzt in ihre Freiheit zu kommen. Und es spielt mittlerweile gar nicht mehr so eine große Rolle, welche Art der Freiheit ob es emotionale Freiheit ist, das heißt einfach so das Lernen mit seinen Gefühlen, mit seinen Emotionen umzugehen, dass sie nicht mehr uns beherrschen, sondern wir eben halt der Chef dessen sind. Oder... Mental einfach diese ganzen Glaubenssätze mal abstreifen zu können, diese ganzen Überzeugungen, diese Box, die wir so teilweise in unserem Leben übergestülpt bekommen haben. Oder eben halt auch ein ganz wichtiger Punkt, die körperliche Freiheit, da bist du ja auch sehr zu Hause und ich mittlerweile auch ein Glück. Das heißt, dem Körper wieder Ausdruck zu geben. Mich erinnert das immer so, dieses Zurück zu dem, was wir mal waren als kleines Kind, wo wir da frei waren ja, und irgendwo so unserem Körper, dem Körperimpuls haben folgen können, bevor viele Verbotsschilder davor kamen und natürlich jetzt ein Ende seiner spirituelle Freiheit finden. Das ist für mich etwas sehr Bodenständiges, muss ich ganz ehrlich sagen. Da geht es für mich in erster Linie darum, tatsächlich herauszufinden, was ist das, was ich hier dieser Welt zu schenken habe, was ist meine Gabe, was ist mein Potenzial und ähm, wie kann ich diese ich nenne das Wort mal in Deutschland darf man es langsam wieder verwenden, glaube ich. Was ist meine Macht, die ich hier in die Welt streuen darf? Das ist das, was ich mache heutzutage. Wohl irgendwie recht. Man sagt ja irgendwie, wenn man wenn viel läuft, macht man das erfolgreich. Mir ist das gar nicht so wichtig, sondern sondern ähm, mir ist wichtig, was was passiert bei den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und ähm, das, was bei denen passiert, das berührt mich sehr stark, weil du weißt, ich kenne die Schattenseiten des Lebens sehr gut und ähm, mich berührt es immer wieder, wenn wenn Menschen tatsächlich so durch ihre Tunnel, durch ähm, lernen, das Licht im Tunnel zu erkennen und dem zu folgen, zu folgen, zu folgen, rauszugehen und dann ihr Leben zu empowern. Und das ist mein tägliches Brot. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, weil ich es wirklich liebe. Es ist toll.
0: Das merkt man auch total in einem Podcast, ich habe ja sehr, sehr viel auch konsumiert äh, in den letzten Jahren und habe mich irgendwie auf irgendeine Weise immer extrem mit dir verbunden gefühlt, weil ich glaube, ich ähm, ich denke, dass wenn Menschen sowas ähnliches erlebt haben oder einfach, wie du auch sagst, du so durch den Tunnel geg geg gegangen sind, dass man einfach so eine ganz andere Art und Weise auch hat, das natürlich auch weiterzutragen. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass du äh, früher so ein kleiner Spinner warst, der die Welt verändern wollte. Wie, wie war das denn für dich damals so auf der einen Seite zu wissen, ich bin vermutlich auch anders als die anderen, so hat es sich ja irgendwie angefühlt. Ich bin vielleicht was Besonderes. Besonders kann aber auch immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert sein. Wie, wie bist ja. du damit so umgegangen?
1: Also ich bin definitiv was Besonderes, wie auch du und wie jeder, der uns jetzt hier zuhört. Und äh, etwas in mir hat das ähm, ganz frühzeitig gewusst. Wir sind alle was ganz Besonderes. Ja? Und unser Ego hat ja so die Qualität, es will immer besonders sein, aber unsere Natur ist sehr besonders. Und das ist ein Unterschied. Ja? Das ist ein großer Unterschied. Und ähm, dieses Besondere hat sich bei mir darin geäußert, dass ich ein, wirklich ein kleiner Spinner war und, und glücklicherweise heute ein großer Spinner bin. <lacht> und damit meine ich einfach, ähm, ich konnte viel träumen, ich konnte viel visionieren und ich habe wirklich immer die Vorstellung gehabt, ähm, dass ich, dass ich, heute sagt man, glaube ich, so eine Dell ins Universum hauen kann oder so, das sind ja so neue Begriffe und aber so in die Richtung geht es. Also nein, für mich ging es schon immer darum, dass ich richtig Bock habe, ähm, das, das Leben um mich herum und auch mich selber irgendwie zu verbessern. Ja, also die, die Welt ein Stückchen besser machen, klingt natürlich sehr, sehr groß. und ähm, Aber es gibt Bereiche, wo ich das tatsächlich tue, auch in, mit, mit vielen, vielen Menschen. Weil wenn es darum geht, in der Welt etwas zu verbessern, dann geht es auch immer um die Gruppe der Menschen, mit denen man das tut. ja Also wie viele Menschen hängen da dran? Das gibt es auch in meinem Leben. Aber letztendlich ist es auch manchmal der kleine Bereich einfach, wenn man merkt, was sich in einer Familie tut, wenn die Mama plötzlich wieder stabil ist, mit ihren Gefühlen klarkommt oder wie es dem Papa geht wenn er plötzlich ähm, merkt, dass er Perspektiven hat, um seine Familie besser ernähren zu können und, und auch äh, in seinem Job besser klarzukommen oder einfach das findet, was zu ihm passt, was ihm Freude macht. Das sind Sachen, die berühren mich einfach sehr. Und ich glaube, dass wir alle extrem viel Potenzial haben, solche Dinge in uns zu finden, uns gegenseitig wieder zu helfen, gegenseitig zu stützen, uns gegenseitig einfach die Kraft zu schenken. Ich glaube, dass wir Menschen dafür gemacht sind. Wir sind Herdentiere, wir sind Säugetiere. Warum also nicht?
0: Was ist in deinem Leben passiert, dass du gemerkt hast, wie groß dein Potenzial eigentlich ist? Gab es da so einen, so einen Life-Changer, gab es da so einen Wendepunkt oder waren das viele kleine Schritte?
1: Also es ist ganz witzig, ähm, da war jetzt gerade so ein Riesenfilm vor mir, aber tatsächlich bin ich bei einer Stelle hängen geblieben, das habe ich so auch noch nie gesagt, vielleicht ist da gerade was bewusst geworden. Ich bin als kleiner Junge durch die Hölle gegangen. Also mein Elternhaus war wirklich... Ähm, sehr schwierig, sehr schwierig und ähm, dort gab es sehr viel Aggression, sehr viel Missbrauch und sehr viel ähm, Torpedos für mein kleines Nervensystem und ich habe es ganz früh gelernt, ganz früh gelernt, das zu überleben mhm. und vielleicht war das der Anfang, ich weiß es nicht. Vielleicht, Man sagt ja, in jedem Trauma ist eine große, große ähm, Quelle von äh, von Zauber, von, von bedeutungsvollen Dingen, die zu uns gehören, weil wir so sehr an die Grenze kommen eben halt. Und ähm, hinter den Grenzen ist meist das Große zu finden. Da ist das Leben zu finden. Und ähm, wenn die Komfortzone einem weggezogen wird, du keine Sicherheit hast und du einfach nur auch als kleines, wirklich als Kindwesen schon auf dich ähm, zurückgeworfen wirst, dann entwickelst du unter Umständen, ich habe das öfter erlebt, deswegen rede ich jetzt so, dann entwickelst du in der Form, nicht in meiner Ich-Form, dann entwickeln Menschen oft ähm, die Qualität des Überlebens durch bestimmte Potenziale, die sie entwickeln. Und bei mir war, war es das, das Träumen, ja, das Visionieren okay. definitiv. Ich habe gewusst, ich werde mich befreien. Das habe ich irgendwie gewusst.
0: Das heißt, es war auch so eine Schutzstrategie vermutlich, dass du dich selber schützen konntest durch diese Träume? Genau,
1: genau. Überlebensstrategie ist ja immer zunächst mal eine Schutzstrategie, weil es sehr unbewusst läuft, ja. Irgendwas muss, irgendwas muss passieren und du lässt es dir nicht wirklich einfallen, sondern es geschieht. Und dieses Es-Geschieht hat ganz verrückt bei, bei viel traumatisierten Menschen sehr viel mit ihrer Gabe zu tun, die in die Welt kommen soll. Ja, und ähm, wenn ich mir meinen Weg angucke, ist das off offensichtlich das gewesen, weil ich äh, verdiene mein Geld damit und ich, das, was ich weitergebe und was ich mache, mit dem großen Thema Vision. Und wenn es auch nur die Vision ist, äh, Heilung zu finden, wenn es auch nur die Vision ist, mit seinem äh, Ehrdrama endlich zurechtzukommen, das, es geht ja immer um, um Vision, es geht immer um Träume und, und Wünsche, wo wir hinwollen im Leben. Und das ist meine große Leidenschaft.
0: Wenn, wenn du jetzt an den kleinen Jungen in dir denkst, hast du dem irgendwann einen sicheren Ort in dir selber gegeben? Ich denke, du hast dir bestimmt auch innere Kindarbeit, ist ja vielen immer auch so, so ein Begriff. Wie lebst du heute mit dem Jungen und den seinen Bedürfnissen?
1: Ja, es war auch lange Zeit natürlich auch ein Teil meiner Arbeit, innere Kindarbeit. Und ähm, ich glaube, ich habe dem Kleinen schon damals eine gewisse Sicherheit gegeben, indem ich ihn rausgenommen habe aus dem Drama das geschah wie es wie es oft passiert wenn solche Dinge sind erstmal natürlich zunächst durch Abgrenzung und Dissoziation
0: mhm klar
1: ja. Also ich baue meine Welt und ihr da draußen lasst mich, ich, ich, mit euch habe ich nichts zu tun. Das ist so klassische äh, Dissoziation. Das hat sich auch extrem viele Jahrzehnte tatsächlich in meinem Leben durchgezogen. Also ich kam aus dieser Dissoziation nicht mehr raus, ohne es zu merken. Das merkst du aber dann, wenn eine Beziehung nach der anderen scheitert zum Beispiel. Wenn du nicht richtig andocks an Freunde, wenn du immer nur in Rollen unterwegs bist. Also daran merkt man so Dissoziationsmodelle und... Ähm, Finde ich aber es
0: spannend, weil das ja eigentlich eine sehr intelligente Strategie auch ist. Ich kenne das aus meinen Klinikaufenthalten immer. Sie dissoziiert ja. und oh Gott und das ist sowas Schlechtes. Und ich dachte ja immer, eigentlich krass, das ist eigentlich für mich eine total sinnvolle ähm, Strategie, durchzuhalten ja. und zu überleben. Ja.
1: Also man muss dazu sagen, ganz ehrlich, dass die, die Psychotherapie, auch die moderne Psychotherapie und die meisten Psychotherapeuten wirklich überhaupt keine Ahnung haben von Heilung. Sie verwechseln auch biologische Konflikte mit, mit psychologischen Themen. Und ähm, ich habe so viel mit Therapeuten zu tun gehabt in meinem Leben, weil ich bin ja selbst so ein Verrückter, äh, so viel mit Therapeuten zu tun gehabt, dass ich mir anmaße äh, zu sagen, äh, dass die alle genügend mit sich selber zu tun haben. Und Da sollten sie auch erst einmal anfangen. Ja, da ist so viel Projektion unterwegs und da ist so viel Missverständnis unterwegs. Und ich habe oft das Gefühl, ich meine, ich mache das seit 30 Jahren, sehr, sehr, sehr häufig das Gefühl, auch bei unseren Seminarteilnehmern, die sowas schon mitgemacht haben, dass die äh, Psychotherapie, wie sie auch heute noch unterwegs ist und viele, viele dieser ganzen Selbsthilfe, Selbstbücher, die nur noch voneinander abgeschrieben werden, die Menschen viel verrückter machen, als sie eigentlich wären, viel kranker machen, als sie eigentlich wären, wenn sie das Zeug nicht konsumieren würden oder nicht zur Therapie gehen würden ja, Weil es wird komplett falsch mit den Problemen umgegangen, die die Menschen in sich haben. Und das ist etwas, sehr, finde ich persönlich, sehr Bedauerliches, weil ähm, wenn ein Mensch eh so, schon so schwach ist, dass er mit etwas in sich nicht klarkommt, dann geht es, weiß Gott, nicht darum, ihn immer wieder dahin zu führen, immer wieder dahin zu führen, immer wieder dahin zu führen, immer wieder, führen, immer wieder die neuronalen Strukturen, die sowieso schon mies laufen, zu, äh, zu befeuern, immer wieder die Autobahnen noch breiter zu machen. Also Denn sie wissen nicht, was sie tun.
0: Ja, hey, das ist äh, unglaublich wahr, was du sagst. Da erkenne ich auch viel aus meiner Geschichte immer wieder, weil ich auch glaube, ein Psychotherapeut ist gar nicht so wirklich daran interessiert, dass du ja gesund wirst. Ich denke, jeder, der irgendwie von uns zum Therapeuten geht, wird irgendeine Persönlichkeitsstörung schon äh, finden oder diagnostiziert bekommen. Das ist ja heute irgendwie so, man kauft sich ein Buch, liest was, denkt nach zwei Seiten, oh Gott, das bin ich, ich habe das, fängt das Googeln an, geht zur Therapie und dann wird sich immer nur um dieses Problem gewälzt anstatt einfach in die Lösung zu gehen. Das ist das, was ich einfach auch so gemerkt habe, ähm, wo ich so gemerkt habe, mit mit Sprechen und mit diesen ganzen Worten kommt man eigentlich auch in der Therapie nicht wirklich viel weiter, wenn die Körpererfahrung dazu einfach auch nicht da ist.
1: Ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, Alexandra und den Vorwurf würde ich persönlich nicht machen. Ich glaube, Sie sind sehr daran interessiert zu helfen. Sie sind nur nicht qualifiziert, weil die Qualifikation, die Sie sich holen, ist eine erlernte. Mhm. Ähm, ja. Das ich mache jetzt hier keine Selbstverräucherung, aber meine Qualifikation ist eine erfahrene. Und es ist ein unfassbarer Unterschied zwischen einem Menschen, der weiß, wie es sich anfühlt, der in dieser Welt unterwegs war, der durch diesen Sumpf marschiert ist, der über diese Brücke gelaufen ist, ja, oder einem Menschen, der darüber gelesen hat, das gelernt hat oder studiert hat. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist der Unterschied zwischen Kennen und Können. Und deswegen sind wir heute in der ganzen eso psychospirituellen Szene von Millionen Menschen umgeben, die alle viel kennen, aber nichts können. Sie können nicht ihren emotionalen Zustand ändern. Sie können nicht raus aus ihrem Drama schleifen, ja, weil sie sie haben den Kopf voll. Aber Sie wissen nicht, wie. Von jedem unserer Teilnehmer bei unserer Experience, bei unseren Seminaren höre ich, ich weiß das alles, ich weiß das alles. <lacht> ja, klar, du weißt es, aber du kannst es nicht. Ja? Ja. Und was wir machen, und da sind wir bei der körperlichen Ebene, wir haben gelernt in den letzten Jahren, und das war auch mein Heilungsweg tatsächlich, wir haben gelernt tatsächlich, den Switch zu finden zwischen dem ganzen theoretischen bla bla bla, 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 bla und der tatsächlichen Veränderung der Wurzel des Übels, nämlich der Umgang mit den ganz natürlichen Reaktionen, die im Nervensystem eines Menschen stattfinden. Um nichts anderes geht es. Wir sind pur wandelnde Biologie.
0: Möchtest du da ein bisschen mehr davon erzählen? Ich denke, das ist ja ein sehr, ja. sehr spannendes Thema auch.
1: Das ist das spannendste Thema meines Lebens geworden. Ich liebe es, weil es für alle Lebensbereiche, ob das das Business ist oder die Ehe oder die Kindererziehung oder was was ich, wahrscheinlich das Wesentlichste ist, ist für mich mein Stein des Weisen, den ich gefunden habe. Und der mich wieder zu einem Menschen gemacht hat, der angstfrei leben kann und der äh, wieder körperlich fit und mobil ist und so weiter. Weil das war ja alles gar nicht mehr da in meinem Leben. Okay, kurz erklärt, ja, weil da kannst du natürlich, können wir jetzt ein riesen Seminar drüber machen. Ich versuche es jetzt mal sehr, sehr kurz zu erklären und dann wird vielleicht da auch schon sehr viel deutlich. Wir alle... Ähm, kommen auf eine ganz natürliche Art und Weise auf die Welt. Als wenn man sich kleine Kinder heute anguckt, Babys anguckt, die ähm, kacken, wann sie wollen, die pinkeln, wann sie wollen, die schreien, wann sie wollen, die machen Bäh, die machen, ja, die, die rülpsen, die sind also nicht, dass man das als Erwachsener, das ist jetzt nicht die Lösung, dass wir das jederzeit machen, aber es weist schon ein bisschen darauf hin, weil viele Erwachsene halten auch da an, obwohl sie es nicht müssten, okay? diesen ganz natürlichen Dingen. Und da kommen wir schon zu den Unterschieden. Das heißt, so ein Baby kommt per se mal relativ frei auf die Welt. Es sei denn, es ist in den neun Monaten im Mama-Leib schon etwas passiert durch die Prägung der Mama, was traumatisch gewirkt hat. Dann kommt ein Baby schon eng auf die Welt. Okay, dann ist schon Enge da. Ne? Stille, Zurückhaltung, Schweigen und so weiter. Ähm, wenn es dann auf der Welt ist, lebt es sein natürliches System. Das heißt, es erfährt Trigger wie wir alle auch als Erwachsene. Trigger von der Außenwelt, Trigger von der Innenwelt. Trigger Innenwelt könnte Hunger sein beispielsweise, es schreit. Könnte irgendein Schmerz sein, Zahn oder so, es schreit. Trigger Außenwelt, es kriegt mit, wie die Eltern Spannungen haben, weil Babys kriegen ja alles mit. Und es fängt an, darauf zu reagieren. Diese ganzen Reaktionen, und da geht schon los, das große Missverständnis, sind nicht psychologisch, sind biologisch. Das sind Trigger, die als Neurozession auf unser Nervensystem wirken, auf unser autonomes Nervensystem. Unser autonomes Nervensystem möge sich jeder mit Polyvagaltheorie mal auseinandersetzen. Unser autonomes Nervensystem kennt verschiedene Ebenen. Die unterste Ebene ist so ein bisschen der Frozen-Bereich, Erstarrung. Das ist das, was wir in fast allen Erwachsenen heutzutage erleben. Die glauben, sie sind einigermaßen frei, die im Aushalten, Durchhalten, Klappe halten und so weiter unterwegs sind. Die ganze Welt ist voll davon, mhm. ja. ständig im Frozen-Bereich, ne, Erstarrung. Die nächste Ebene ist die Ebene von Angst und Wut. Zwei Dinge, die keiner haben will. Was für ein Wahnsinn, die biologisch völlig normal sind. Wir haben beigebracht bekommen, und das war die, die äh, Entwicklung, nein, das war das Verderben, wir haben beigebracht bekommen, dass wir diese normalen Dinge nicht ausleben dürfen. Wir dürfen also nicht wütend sein. Unser Wut nicht leben und wir dürfen auch keine Angst haben und keine Angst zeigen. Wie auch immer sich das zeigt, könnte mal extra Seminar drüber machen, in welchen Facetten, damit das noch deutlicher wird. Für mich ist diese, diese Menschheit zutiefst verunsichert, zutiefst verunsichert und zutiefst verängstigt und jeder tut so, als wenn es nicht so wäre. Ja? Ja. Am, mehr, am meisten merkt man es in den intimsten Themen, wo die meisten Tabus drauf liegen, zum Beispiel Thema Sexualität. Ja. Mhm. Und ähm, ein Kind geht mit, ein gesundes Kind, das noch nicht in die Box gepackt wurde ähm, durch Glaubenssätze und Zurechtweisung und Erziehung, ähm, lebt diese Dinge noch relativ frei aus. Wenn du zum Beispiel kleine Kinder beobachtest, du könntest zum Beispiel ähm, kleine Kinder von allen Regionen der Welt in ein paar große Räume, in einen großen Saal packen. Kleine Babys, die würden rumlaufen, die würden sich schützen, die würden sich ärgern, dann würden sie mal schreien, dann wären sie kurz wütend, dann würden sie mal schlagen, dann würden sie zurückhauen und nach äh, ein paar Sekunden ist immer alles wieder okay. Das heißt, die Nervensysteme haben eine komplette Form, sich zu balancieren. Dann berühren die sich viel, die liegen zusammen, die kuscheln, die fassen sich an, die liegen im Löffelchen. Das heißt, die haben alle drauf, sich zu, regu äh, zu, ähm, nach, zu, regu regulieren. zu regulieren. genau, okay? Ohne einen mentalen Vorwurf, hey, du kommst aber aus dem Iran, du hast hier nichts zu suchen und so weiter. Oder du bist der Böse vom Nachbarort oder, oder, oder. Also das gibt es da eben halt alles noch nicht. Von daher ist noch alles gesund. Und wir merken, der Kopf ist noch relativ leer und da ist noch alles gesund. Okay, Die leben Angst aus, die leben Wut aus, die leben Trauer aus, die leben all diese Bereiche einfach aus und geben sich dadurch, und jetzt komme ich zum dritten Bereich im Nervensystem, geben sich das, wonach wir Menschen zutiefst streben. Das ist das Wichtigste überhaupt für uns als Mensch, als Säugetier, das Allerwichtigste, Sicherheit. Das ist das, was wir uns heutzutage als Menschen leider am wenigsten geben. Mhm.
0: Ja, mal, ob wir etwas nicht selbst geben können. Wir versuchen die ja immer irgendwo im Außen ja, zu erlangen sie ja. in uns zu suchen.
1: Ja, und das hat etwas damit zu tun, weil wir, wenn wir uns das mal so vorstellen, diesen Bereich, diese drei Ebenen jetzt so, als, wir stellen sich vor, auf der einen Seite kommen so die Trigger rein und dann kommen die normalen Reaktionen im Nervensystem, die ich eben genannt habe, die wir aber alle, wir haben beigebracht bekommen, die dürfen nicht sein oder die wollen wir nicht fühlen. Also es ist ja ganz verrückt. Beobachte einen Menschen an einer Runde, man unterhält sich plötzlich, ist ein Triggerthema da und jemand berührt das sehr und er beginnt zu weinen. Das Erste, was er macht, ist sich das wegwischen. Mhm. Wenn, wenn er nicht aufhören kann zu weinen, fängt er an, sich dafür
0: zu schämen. Und, und das, das Erste, was Menschen, die außenstehen, machen, sind hingehen und zu sagen, hör auf zu weinen und oh Gott und beruhigt genau,
1: genau. dich dann. Ja.
0: Denk ja. mal dann, lass doch mal raus.
1: Ja. ja, und das ist bei neun von zehn Menschen so und das ist so, und das ist so verrückt. Aber, und jetzt kommt das Spannende. Worüber wir jetzt gesprochen haben, sind eigentlich nur Benennungen. Wir, wir nennen das Angst, wir nennen das Wut, wir nennen das Trauer und so weiter. In Wirklichkeit ist es aber nichts anderes als Energie. Es ist nur eine energetische Ladung, die im Nervensystem landet durch den Trigger. Nichts anderes. Zündfunken, Energiemagnetismus. Nichts anderes als energetische Ladung. Und diese energetische Ladung, da sie nicht mehr ausgelebt werden darf, bleibt dort gefangen und wir haben eins gelernt, wie gehen wir damit um? flüchten, und jetzt kommt die dritte Ebene, in unseren Mentalkörper, sprich in unseren Verstand. Und statt da, wo es hingehört, diese Ladung in Bewegung wiederzubringen, wie das jedes Baby tut und jedes Kleinkind tut, fangen wir an, uns hier oben zu bewegen. Und wir denken und wir analysieren und wir bewerten und wir sagen so müsste etwas sein so sollte etwas nicht sein das ist aber falsch das ist richtig das geht auf keinen Fall und du bist schuld und wenn du anders wärst dann solltest du wie es in Beziehung ist und so weiter und wenn mein Chef nicht so wäre und wenn die Welt nicht so wäre und dieses ganze dieser ganze riesengroße ich nenne das mal kurz auf den Punkt gebracht Erbsenhirn Bullshit ähm, wo nichts bei rauskommt weil wir auf der Ebene immer in Trennung sind. Wir sind immer in Trennung von dem, wo es eigentlich darauf ankommt. Von dem anderen in Trennung. Wir sind nie in der Sicherheit. Der Verstand ist nicht in der Lage, uns Sicherheit zu geben. Kein Mindset der Welt kann uns Sicherheit geben. Sicherheit entsteht im Nervensystem durch Verbundenheit, durch Liebe, durch Hingabe, durch diese Dinge bei sich sein zu können, miteinander sein zu können, sich im Arm zu haben, loszulassen, gedankenfrei zu sein. Sobald du denkst, bist du raus aus der Sicherheit. Und das ist das, kurz mal auf den Punkt gebracht, das große Desaster der heutigen Zeit, aber auch die große Chance der heutigen Zeit, weil wir herausgefunden haben, wie diese Dinge zu regulieren sind. Also nicht nur wir bei Human Essence in der Praxis, das machen wir mit Hunderten von Menschen, sondern tatsächlich auch in der modernsten Wissenschaft und in der Forschung, wenn es darum geht, sich mit ähm, Peter Levine Traumatechnik, mit Trauma zu beschäftigen oder mit, mit, ähm, Polyvagaltheorie oder so zu beschäftigen. Da, das sind die neuesten Dinge, die wir über uns Menschen wissen, Nervensystem, wie wir wirklich funktionieren. Und das ist super, super hilfreich. Aber nicht nur die Bücher lesen, sondern tatsächlich die Erfahrung wieder machen. Sonst haben wir wieder etwas, was wir kennen, aber nicht können.
0: Ich finde es sehr, sehr interessant, was du sagst, weil das natürlich bei mir als Körper- und Ausdruckstherapeutin da total ähm, auf, auf großes Gehör stößt. Das ist ja Genau da, wo ich auch zu Hause bin. Und ich frage mich oft so, gerade wenn ich junge Frauen sehe, ich denke immer so als Kind, da ist dein Körper dein Heiligtum irgendwie. Du du magst den, weil du schnell rennen kannst und weil du alles machen kannst. Und du würdest nie anfangen zu sagen, mein Arm ist zu dünn oder zu dick und der gefällt mir nicht. Und ich frage mich immer, in welchem welcher Moment im Leben ist es, wo in deinem Hirn dieser Schalter umgelegt wird und du feststellst, das ist ja ganz früh, Man ich habe momentan Jugendliche oder noch Kinder, die mit sieben Jahren schon zu sagen, Mama, ich bin zu dünn, wo ich mir denke, wann fängt es an, dass wir unseren Körper dann bewerten für das, was er aussieht oder für das, wie er eben im Vergleich zu anderen aussieht. Und ich finde es immer sehr, sehr spannend, eben wie du auch sagst, wenn man diese mentale, ähm, für die Menschen, die vielleicht auch schon lange in Therapie sind, wenn man diese mentale Ebene verlässt und plötzlich merkt, ich kann meinem Körper ähm, und meinen Bedürfnissen meinen Gefühlen einen anderen Raum von Ausdruck geben, dann öffnet sich eine komplett neue Dimension. Das war mein Weg der Heilung, dass ich plötzlich gemerkt habe, okay, ich kann über ein Gefühl vielleicht nicht sprechen oder ich habe über ein Trauma ein, ein schweigiges abgelegt, dass ich nicht mehr aussprechen darf. Aber ich habe plötzlich gemerkt, dass ich in der Kunsttherapie oder im Tanz, da gibt es kein Tabu bei diesen Themen. Ich kann ein Gefühl in der Bewegung zeigen, in dem Ton, in dem Bild. Und da habe ich plötzlich gemerkt, das ist eine ganz andere Art und Weise, sich auch selber zu zeigen und zu verstehen.
1: Ja, wow. Mhm.
0: Also das ja. war, wie, wie war das bei dir? Du warst ja auch mehrfach in der Klinik. Wie waren da die Angebote von so Körper- und oder Kreativtherapien?
1: Relativ gruselig, vor allem das Randführen. Ja gut, weißt du, also ich habe auch tolle Sachen erlebt, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber die Art und Weise des Umgangs damit ist oftmals schwierig. Ich habe das Gefühl, dass es die Kliniken sehr schlecht drauf haben, ihren, ihren Patienten nahezubringen. So da herangeführt zu werden. Es läuft mhm. immer noch sehr stark in der Psychotherapie so unglaublich getrennt. Also hier bist du, der, du hast das Problem, du bist hier als Patient und mhm. ich bin der, der alles drauf hat, alles, ich kann das alles, ich bin hier der Therapeut oder was weiß ich.
0: Ich bin wie in der Schule auch, ne? Mhm.
1: Es wird noch nicht ganz verstanden, dass, dass da gar keine große Trennung existiert, denn ein Psychotherapeut, der in einer Klinik arbeitet, hat verdammt viel Grund, warum er in einer Klinik arbeitet, denn das tut er für seinen Heilungsweg. Und das wird nicht eingesehen, das wird nicht verstanden. Ich bin mir sehr darüber bewusst, dass mit jeder Gruppe, mit der ich arbeite, arbeite ich mit mir selber.
0: Und das ist ja auch das große Geschenk dabei. Ne? Man ist manchmal so negativ irgendwie ausgelegt, aber das ist ja eigentlich das große Geschenk an der ganzen Sache.
1: Jedes Arschloch, das mir begegnet, ist ein Spiegel von mir selber. Und da bin ich mir zutiefst bewusst drüber. Und da habe ich überhaupt gar kein Problem mehr mit. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen, dass wir den unser Gegenüber in uns selber auch erkennen. Übrigens andersherum gesagt, wir würden ihn gar nicht erkennen. Wir würden sein Thema gar nicht erkennen können, wenn wir es nicht in uns hätten. Also das ist eine andere Geschichte. Aber ich würde gerne auf zwei, drei Sachen eingehen, weil du hast ähm, gesagt, wann das anfing, Möchtest du eine Antwort darauf, wann das anfing, wann wir uns gefragt haben? Oder eine Theorie, weil meine Antworten sind auch nur meine Antworten, meine Antwort und vielleicht gefällt sie dem einen oder anderen oder macht sie ihm Sinn. Meine Antwort ist, es fing an mit dem Moment, wo ich verstanden habe, dass ich mit meiner Natürlichkeit nicht richtig bin, wie ich bin. Also mit meinen natürlichen Impulsen, mit meinem natürlichen Ausdruck, mit meinem natürlichen Sein nicht richtig bin, wie ich bin. Der Moment, wo ich wütend war und meine Mama kam und sagte: hör auf, bin nämlich, reiß dich zusammen. Da habe ich gelernt, ich bin nicht wütend. Ja, ich bin nicht. Bin nicht richtig, richtig,
0: wenn du wütend bist.
1: Mhm. Ja? Oder ähm, wo mir durch Medien oder so vermittelt wurden, wie man als junge Frau auszusehen hat oder wie man sich als Mann zu verhalten hat oder so. Wir reflektieren uns ständig. Und wenn wir ständig Modelle und Konzepte um uns herum haben, die uns zeigen, wie wir sein müssen, nehmen wir zum Beispiel mal wieder das Thema Sexualität und Pornos, die ja heute in, mit 13, 14 Jahren auf den Handy schon ganz normal sind. Das bedeutet, sollte da ein Mädchen sein, das vielleicht spürt während ihrer Sexualität beispielsweise, dass es ähm, eigentlich das gar nicht jetzt will, dass ihr, ihr im Moment da nicht nach ist, nach dieser Form der Berührung oder nach dem, was, so, was es gelernt hat schon jetzt über Pornos, wie Frau sein müsste oder Mädchen sein müsste, dann hält es sich auch schon da wieder nicht für richtig und versucht, Anpassungsmodelle zu kreieren. Also in dem Projekt meiner Frau, lebendig Frau sein, ich kriege das immer nur am Rande mit. Ich muss sagen, es ist also, was ich da von ihr lerne, ist für mich die größte Erleuchtung überhaupt. Ich bin über 50 und darf verstehen, dass ich noch nie Frauen verstanden habe. Aber wenn Frauen gelernt haben, die Schnauze zu halten und sich anzupassen, ist es auch schwierig und wir werden auch nicht glücklich dabei. Ja, Und das geht heutzutage bei den jungen Mädels ganz, ganz früh los. In ihrer Community sind extrem viele junge Frauen. Und äh, wenn ich so von ihr manchmal höre, was die, sie nennt ja nie Namen oder irgendwie was, sondern sie sagt einfach, was für Themen da unterwegs sind, da denke ich mir, ach du meine Güte, was für Missverständnisse sind hier. Also wir fangen an, einfach anders auf uns zu blicken, wenn wir... Konzepte um uns herum finden, Mainstream und so weiter, wenn uns etwas vorgegeben wird, so müsste es sein und wir noch unsicher sind, und da haben wir ja drüber gesprochen, über die Unsicherheit, weil die dürfen wir auch nicht mehr äußern, ja. Ähm, dann dann versuchen wir einfach den Strohhalm der, des Zusammenhalts nicht zu verlieren. Als Herdentier wollen wir dazugehören. Und wenn die ganze Herde verrückt ist, dann müssen wir ganz schnell auch verrückt werden. Das ist ein ganz einfaches Spiel. ja. Wenn die Leute alle wie die Bescheuerten, wie die Lemminge rumlaufen, und dann kannst du nicht als Einziger da rausspringen. Und ja, es gibt heute natürlich, es sieht so aus, als wenn in der jungen Generation ganz viele sind, die jetzt durchbrechen, rausspringen und ihr eigenes Ding machen. Mach dein Ding. <lacht> Nein, dem ist nicht so. Tief drin ist das nicht so. Es ist so ein Schein und man versucht es irgendwie über ganz viel Begeisterung und mega und super und yippie yeah und Hype und dies und das alles irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Aber tief drin, wenn sie alleine sind, ist die Verbundenheit und die Sicherheit eben halt nicht da. Und die kann mir dann auch das neue, die neue Instagram-Story nicht bieten. Und das ist eben halt das Entscheidende, wirklich zu, zu verstehen, wo es wirklich ganz, ganz tief drauf ankommt. Und ich bin so viele Jahre in die falsche Richtung gelaufen und konnte mir nicht helfen und es wurde immer schlimmer. Und ich bin dankbar über diese Schmerzen, über dieses Drama meines Lebens, weil sonst wäre ich bei diesen Sachen niemals angekommen. Mhm. Niemals angekommen. Und es geht darum zu erkennen, dass du richtig bist, wie du bist mit all dem, was in dir ist. Richtig, wie du bist mit all dem, was in dir ist. Und das bitte ist kein Mindset. Das ist eine fühlbare Körper in deinem ganzen Körper, von der Fußspitze bis zum Ohrläppchenrand, spürbare Erfahrung. Und das ist ein himmelgroßer Unterschied. Und wenn heutzutage die meisten jungen Menschen leider gar nicht mehr verbunden sind mit ihrem Körper, dann können sie das nur als Mindset entwickeln. Aber das funktioniert nicht, weil es eine ganz andere Ebene ist. Es ist nicht die Ebene, wo Sicherheit existieren kann.
0: Was glaubst du, inwieweit da die verschiedenen Generationen auch eine Rolle spielen? Glaubst du, dass es jetzt in meiner oder in der Generation jetzt nach mir, wenn, wenn ich jetzt wieder ein Kind bekomme, dass sich das automatisch mit mehr Bewusstsein und Achtsamkeit entwickelt? Ich meine, es waren ja ganz andere Zeiten, als du auch noch jung warst. Inwieweit siehst du da Hoffnung für Veränderung?
1: Ja, ich sehe immer Hoffnung für Veränderung. Ich, ich bin wandelnde Hoffnung und Veränderung, wobei ich Hoffnung auch ein bisschen schwach finde. Ich halte mich lieber an Wissen und Glauben, weil hoffen muss der, der nicht überzeugt ist. Ähm, es ist es ist nicht einfach. Wir haben große Herausforderungen definitiv. Also die Digitalisierung bietet uns so etwas, was wir jetzt hier machen. Und wir können ganz viel Impulse geben. Aber Impulse ohne Erfahrung wird, wird wieder nur etwas. Ich kenne das schon. Ja, mhm. Also wenn die Welt sich in der Form wandelt, dass wir gemeinsam anfangen, sehr stark wieder in den Körper zu kommen, in das Körperliche zu kommen, uns wieder fühlen und spüren zu lernen und auch bereit sind, diese natürlichen Impulse in uns zu teilen. Also ich spreche jetzt tatsächlich über das, was wir jeden Tag tun. Weil da das ist die einzige Chance, wo ich eine Veränderung sehe. Dann passiert Veränderung. Ja, definitiv. Aber es ist körperabhängig. Ansonsten ist es sehr gefährlich, weil wir uns heutzutage viel schneller verlieren können als noch früher. Viel schneller. Also die Zeit ist so, so wahnsinnig. Also die Chance, sich zum Beispiel in den sozialen Netzwerken zu verlieren, den jungen Menschen, jungen ist so riesig groß, so schnell und so riesig groß. Also wenn du da nicht wirklich in deinem Körper bist und Anker findest und wirklich echte Beziehungen findest, dann... Entschuldigung, dann kackst du ab in dieser Scheinwelt und Lügenwelt von, von, aber mir ist alles gut, alles ist super, alles ist toll, du fühlst dich nur noch scheiße. Ja, und ich habe ja auch mit Leuten zu tun, denen es wirklich nicht gut geht und wenn die in diese Welt gehen, dann kriegen die noch mehr Depressionen, weil sie das Gefühl haben, sie sind der einzige Vollidiot.
0: Ich glaube auch, dass Social Media gerade für die Generation jetzt äh, mit mir und, und nach mir äh, ist Social Media einfach die allergrößte Bedrohung für die Selbstliebe, weil wir uns permanent vergleichen, von uns selber weggehen, das Glauben, was wir sehen. Also das ist ja so verrückt. Ich meine, jeder weiß von uns, dass Werbung gestellt ist, aber auf Instagram glauben wir irgendwie, dass das die Realität ist. Und das macht am Ende des Tages einfach nur viel unglücklicher und unzufrieden, weil wir ähm, nicht merken, dass eigentlich auch die Menschen, die vorgeben, was anderes zu sein, ja auch ihre anderen Anteile in sich haben.
1: Aber es ist nur die Multiplikation dessen, was wir sowieso schon auch draußen tun, außerhalb von Social Media. Wenn wir also anfangen würden, wieder uns zu zeigen mit all dem und diesen Mut aufzubringen, ja, wirklich wieder, wieder mehr echt zu werden und das über Instagram und über die sozialen Netzwerke verbreiten und da Communities aufbauen, dann wird es eine Riesenduplikation für Weltveränderung. Da liegt die große Chance. Also es ist nicht das Problem ist nicht die Digitalisierung, die macht es nur noch viel schneller sichtbar.
0: Du hast gerade mit ähm, deiner Beziehung gesprochen. Ich finde es ja immer sehr spannend, wenn man auch einfach sich selber auf diesem Weg der Entfaltung und der Entwicklung immer mehr selbst findet und dann natürlich auch einen Partner an seiner Seite hat, vor dem man einfach auch diese Transformation gehen kann. Ich erlebe das ja sehr oft, in meiner Arbeit auch, dass gerade wenn Frauen ihre Transformation so machen und wenn Frauen sich mehr entwickeln, dass oft die Männer das als Bedrohung sehen und dann so dieses Gefühl haben, ich muss mich eher zurückziehen. Viele Beziehungen gehen kaputt, wenn sich Menschen mehr mit Persönlichkeitsentwicklung einfach auch beschäftigen. Wie war da euer Weg? Wann habt ihr so begonnen, euch so gemeinsam? Oder wie, wie hat es angefangen?
1: Also, ähm, Beziehung ist natürlich die aller, allergrößte Herausforderung, die es gibt für uns Menschen. Denn alle Verletzungen, alle Verletzungen, die wir in uns tragen, also ich würde noch gern diesen Bereich Trauma an der Stelle kurz erklären, weil sonst denkt man immer, ich spreche über Trauma und viele denken, ich habe damit nichts zu tun, weil sie nicht im Krieg groß geworden sind. Trauma ist das, was entsteht, wenn ein Menschenwesen, wenn ein Nervensystem Trauma ist das, was entsteht bei einem Nervensystem, das überfordert ist, auch nur ganz kurz, und sich nicht selbst regulieren kann. Wenn ich das so erkläre, wird unter Umständen deutlich, dass wir eine komplett traumatisierte Gesellschaft sind. Ja. Und zwar alle haben sie da ihre Wunden und ihre Verletzungen und die sind alle entstanden in Beziehungen.
0: Und ich denke, Nein. wir glauben immer, posttraumatische Belastungsstörungen, das hat man nur nach dem Krieg oder das hat man nur irgendwie nach einem Missbrauch oder einem schlimmen Unfall. Und das ist aber nicht so. was also ich sage auch immer Trauma, das ist, wenn das Nervensystem sich nicht selber regulieren kann und eine Restenergie im Körper bleibt, die sich nicht abbauen kann. Und das ist das, was immer wieder diese Flashbacks macht. Und oft denkt man irgendwie, man ist selber nicht betroffen, aber hat diese Symptome. Aber wie du sagst, eigentlich jeder von uns hat ein Trauma, was auch nicht gleich das Ende der Welt bedeutet.
1: Ja, richtig. Und du sagst es gerade mit der Restladung oder mit der Restenergie da drin. Das ist das, ich vorhin wo, wo ich vorhin drüber gesprochen habe. Das, was im Nervensystem bleibt. Mhm. Und solange wir versuchen, mental das Ding in Bewegung zu bringen und zu klären, wird es nicht gelingen, weil es die falsche Ebene ist. Das ist ja, so wie wenn du, äh, wenn du, äh, ich sag mal. Ein, Versuchst dein, dein 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 Gemüse im Kühlschrank einzufrieren oder so ähnlich. Das das funktioniert nicht. Also du musst in die Frühtour gehen, sonst ja also das ist einfach die falsche Ebene. Okay ähm, Beziehungen. Warum die größte Herausforderung? Viele stellen sich dieser Sache ja nicht mehr. Wir haben ja mehr Singles denn je heutzutage und das hat nichts damit zu tun, dass dann eine neue Freiheit zelebriert wird. Das hat einzig und allein damit zu tun, dass wir auf der Flucht sind und nämlich auf der Flucht vor uns selber, weil eine intime Beziehung, eine Beziehung, die nah wird, offenbart alles. Sie macht dich komplett nackig. Du kommst gar nicht drum herum, du musst dich nackig machen. Wenn du willst, dass eine echte Beziehung und echte Begegnung stattfindet, kommst du nicht drum herum, Ehrlichkeit zu zelebrieren. Ehrlichkeit zu zelebrieren heißt, du musst tatsächlich alles, was in dir lebendig ist, mit dem anderen lernen, zu teilen. Das triggert aber den anderen massiv und umgekehrt. Also im Klartext, ich habe niemals in meinem Leben einen Menschen so sehr gehasst wie meine eigene Frau. Und auch niemals so sehr geliebt. Also diese Bandbreite ist sehr, sehr groß und ich habe das ganz große Glück gehabt, ähm, mir äh, eine Frau zu finden in meinem Leben, Glück, das ist natürlich etwas, was man sich sucht, wenn man nach Heilung schreit, ähm, kostet es, was es wolle, dann kriegt man genau die Frau, die bis ins Mark eintriggern kann, die also kein einziges Thema, wo man sich schämt, kein einziges Thema, wo man sich verstecken möchte, ähm, verborgen lässt, sondern die einfach alles sieht, alles erkennt und alles auf den Tisch packen will. Das ist meine Frau in kurzer Beschreibung. Du bist
0: der Spiegel sozusagen.
1: Ja, ja, also das ist nicht, nicht gerade immer von Leichtigkeit beseelt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde niemals auch nur einen Tag anders haben wollen oder was zurückdrehen wollen, weil der Gewinn dadurch ist einfach alles, worüber ich hier jetzt mit, mit, mit dir spreche und so weiter, ist aus diesen Sachen gewachsen. Wir sind jetzt seit zehn Jahren zusammen, wir haben gerade fünfjährigen Hochzeitstag gehabt. Ich wäre niemals der Mensch, niemals der Mensch, niemals so vollständig in solchen Bereichen, wenn ich äh, mich nicht auf diese Frau eingelassen hätte und nicht irgendwie auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, danke, danke, danke an Lilian, dass ähm, sie einfach mich gehalten hat, weil ich bin per se durch diese Dissoziationsthematik eher derjenige, der dann auch abhaut und sagt, geht, komm, lassen wir das, hat über keinen Sinn. Ich glaube, ich habe die ersten sechs Jahre immer wieder erzählt, wir sind inkorporativ komm, lass, lass gut sein. Hat überhaupt keinen Wert. Ja? Und dann jemand zu haben, der sagt, ja, red mal, was du willst, aber ich weiß es besser. Und äh, zu bleiben und so lange zu warten, bis ich äh, tollpatsch das auch wieder einsehe, dass eigentlich alles äh, der Richtige, auf dem richtigen Weg ist. Ne? Immer wenn man raus ist aus der Emotionalisierung, erkennt man ja unter Umständen die Dinge dann wieder. Das gehört einfach dazu. Das heißt, Beziehung ist tatsächlich ähm, Arbeit, eine Herausforderung, eine Wachstumsbaustelle, ein ständiges aus der Komfortzone gehen und äh, viele haben da keinen Bock drauf heutzutage. Okay, dann schenken sie einfach her diesen Gewinn, den man dadurch bekommen kann. Ansonsten kann ja jeder machen, was er will. Aber sie schenken her der Gewinn, der möglich wäre dadurch.
0: Ich sage immer, man kann auch selbst ähm, eine, man kann eine gute Beziehung führen, wenn man selbst mit sich gut einfach in Beziehung ist und <lacht> wenn man selbst auch gut mit sich umgehen kann. Wie wichtig ist für dich trotzdem, aber auch noch so deinen eigenen Bereich zu haben, vielleicht deine eigenen ähm, Geheimnisse vielleicht auch zu haben in der Partnerschaft, deine eigenen Zeit für dich, die Zeit, die du nur mit dir verbringst. Wie wichtig ist das für dich?
1: Also das ist extrem wichtig, das zu unterscheiden jetzt. Das sind verschiedene Dinge, die du gesagt hast. Ähm, Zeit für mich, ähm, hier, da gibt es hier kein Thema. Meine Frau macht ihre Sachen, ich mache meine Sachen. Jeder hat Zeit für sich. Wir wohnen hier in diesem Haus. Wir haben hier 360 Quadratmeter und ähm, begegnen uns manchmal einen ganzen Tag wenig. Also wir haben unsere Rituale zusammen, aber jeder macht auch so sein, seins und lebt auch in, in seinen Bereichen. Und wenn wir uns begegnen, dann wird ehrlich und offen geteilt. Geheimnisse... Vor dem anderen frage ich mich natürlich immer mehr. Wozu brauchen wir dann Geheimnisse, wenn wir uns nicht schützen wollen und müssen eigentlich? Ne? Wenn wir nicht Angst hätten vor etwas, wofür brauchen wir dann ein Geheimnis? Und ich glaube, dass ähm, der Weg wahrer Liebe auch so ein Weg von No Secrets ist. ja, Also keine Geheimnisse zu haben und tatsächlich alles offen und ehrlich zu teilen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass da das meiste an Wachstumspotenzial drin ist. Also Oder andersherum nochmal genannt. Wenn ich ein Geheimnis bewahren will, dann schäme ich mich, es zu offenbaren. Und solange noch Scham in meiner Beziehung ist, ist es keine wirklich echte Begegnung, sondern eine, etwas, wo ich etwas zurückhalte, wo ich etwas abspalte von mir, wo ich in etwas nicht mit hineinbringe in diese Beziehung. Ich muss riskieren, nur das haben wir als Kinder oft verlernt und das, daher entsteht das übrigens alles, diese ganzen Geheimnisgeschichten. Ich muss ähm, lernen, mich zu erkennen und mich mit all dem, was ist in mir, zuzumuten. Zuzumuten. Mhm. Ja. Und wenn ich mit meiner Frau Spazieren gehe und ähm, und plötzlich kommt mir eine andere Frau entgegen und ich denke mir so, die sieht ja lecker aus, ähm, dann muss ich das natürlich nicht gleich aussprechen. Wenn ich aber spüre, wenn ich aber spüre, dass da meine mein, mein, meine Fantasie nicht präsent ist, sie weggeht. Es ist ja immer ein Verlassen der Präsenz der gegenseitigen. Und nur Präsenz schafft Sicherheit übrigens. Mhm. Nur Präsenz. Schafft Sicherheit.
0: Ah, der, der Sprung ist gut. Sehr gut. Mhm.
1: Also, nur Präsenz schafft Sicherheit und nur Sicherheit schafft Hingabe. Also, wenn irgendjemand von einem anderen will, dass er sich ihm hingibt, muss er dafür sorgen, dass er präsent bei ihm bleibt. Ich kann nicht von meiner Frau verlangen, ja, woanders zu sein. Ich kann ganz präsent bleiben und meine Frau angucken und sagen, die fand ich jetzt aber echt lecker. Und ich habe gerade gemerkt, wow, da ging echt eine Fantasie ab. Und dann bei ihr bleiben. Mhm. Okay, das ist ehrlich, denn wir sollten uns nicht einbilden, dass sie nicht gespürt hätte, dass ich da hingeguckt hätte und dass sie nicht den Impuls, gespürt. meine Frau zumindest, spürt das alles. Und ich glaube, wenn wir nicht ganz taub sind, wir kriegen das alles mit. Wir wollen es nur lieber nicht mitkriegen. Ja, Wir sind hochsensible Wesen.
0: Ja. was glaubst du im Hinblick so auf Beziehung? Gibt es für jeden Abschnitt den richtigen Partner? Oder glaubst du wirklich, dass ähm, es so die große wahre Liebe wirklich gibt. Weil ich erlebe das bei mir, der Grund, warum ich frage, ich erlebe das bei mir so, dass ich ganz oft Frauen habe, gerade so zwischen 30 und 40, die irgendwie sagen, Mensch, ich kann mich doch jetzt nicht trennen und der ist es doch und der war es doch für 20 mhm. Jahren. Und ich denke, manchmal so diese ganzen Paartherapien und immer alles retten, was zu retten ist und irgendwie sich immer wieder neu begegnen, manchmal passt es auch einfach nicht. Und dann kann eine Trennung was so Erlösendes sein, was einen auch manchmal, wenn man die Trennung eben nicht tut, seine eigene Entwicklung eigentlich auch blockiert. Aber wir alle glauben irgendwie an die Kirche und die große Liebe und die, die es irgendwie nur einmal im Leben gibt, bis dass der Tod uns scheidet. Und für mich ist es nicht so. Ähm, ich habe so gemerkt, dass jeder Partner auch für, einen, für einen, natürlich eine ganz große Entwicklung stand, aber natürlich auch es in jedem Abschnitt in meinem Leben auch einen Mensch gab, der mich da irgendwie begleitet hat. Natürlich wünscht man sich irgendwie immer, dass es für immer ist. Jetzt sage ich auch, jetzt bin ich angekommen, jetzt kann ich mir das vorstellen. Aber wenn ich in 20 Jahren nicht glücklich wäre, über längere Zeitraum würde ich mich vermutlich auch trennen, nachdem ich natürlich auch alles versucht habe.
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> 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 würde, aber, würde aber gerne das, was ich eben gesagt habe, einfach so ein bisschen vielleicht auch als Maßstab nehmen. Ne? Also ist mein Partner mein Freund? Ist so eine schöne Frage. Ist mein Partner mein Freund? Das heißt, kann ich mit ihm alles teilen? Haben wir Verbundenheit? Haben wir Präsenz miteinander? Ist mein Partner ein Mensch, ähm, der meinen Weg supportet? Also für den Liebe eigentlich bedeutet, dass ich glücklich bin. Das finde ich einen ganz wichtigen mhm. Faktor. Ist mein Partner ein Mensch, der ähm, respektvoll meine Grenzen wahren kann? Ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du einen Partner hast, der deine Grenzen nicht wahren kann, sei das mit körperlichen Übergriffen, aber auch permanenten psychischen Übergriffen, dann äh, muss man sehr, sehr schnell, entweder man wird co-abhängig, weil da steckt ja immer eine Sucht hinter, oder wie auch immer, man muss sehr, sehr schnell sehen, dass man sich, dass man sich trennt und ähm, sieht, dass man diese Person loslässt und gegebenenfalls auch fallen lässt. Ja, da und das ist aber klar.
0: auch so schwer, weil wir gerade, ja, natürlich. Partner haben, die irgendwie aggressiv sind oder die selber ihre eigenen Themen eben immer so auf die anderen projizieren, wie permanent, in diese Retterrolle fallen und auch den anderen ja. immer versuchen zu regulieren und da natürlich ja. dann auch das Gefühl haben, gebraucht zu sein. Ja, Das ist auch ja. so, das, das kenne ich so gut, dieses, ich werde ja so gebraucht und der andere braucht mich so, dann kann ich ja nicht loslassen und sonst liebe ich ja nicht wirklich. Diese Glaubens...
1: Ist ja ein eigenes Muster. Also wir müssen diese Muster in Beziehung verstehen. Es gibt drei Bereiche. Es gibt den Retter, den Täter und das Opfer. Und egal, wo du auf diesen drei Plätzen bist, du bist dann gleichzeitig auch immer auf den anderen. Also immer. Wir, ja. Opfer, Opfer denken manchmal, sie sind Opfer, aber Opfer, dadurch, dass das Opfer eine Opferhaltung hat, kreiert es sich permanent einen neuen Täter. Du mhm. musst einem Opfer irgendwann mal ein auf die Schnauze hauen, theoretisch gesehen. Also jetzt in der Beziehung sollte man das nicht. Aber theoretisch, du musst zumindest irgendwann, muss der Morgen kommen, wo du die Milchtüte nimmst und einmal über den Kopf schippst, damit dieses arme Opfer mal endlich aufwacht, damit es mal wütend wird zum Beispiel mhm. und in die eigene Kraft kommt. ja. Und so ist das auch mit Retter und Täter. Also, das ist ein Dreieck und sobald du in diesem Dreieck drin bist, bist du eigentlich verloren. Das heißt, das muss man ganz schnell klarkriegen in der Beziehung. Das heißt nicht, dass man nicht reinfällt, sondern
0: ja.
1: immer wieder versuchen, sich gegenseitig rauszuhelfen, sich selber rauszuhelfen und da bewusster zu werden. Ja, Alles, was wir erleben, geschieht für uns, ist eine Kreation zutiefst aus uns heraus. Nicht, dass wir schuld wären, aber die die Ursache, die Quelle liegt in uns. Das heißt, egal was wir für einen Partner haben, wie schrecklich er auch in unserem Leben ist, es ist etwas in uns, was wir nicht sehen, nicht akzeptieren wollen, wo wir nicht lernen wollen, mit umzugehen oder wo wir nicht irgendwann mal aufstehen wollen und sagen, wenn jetzt reicht's, da ist die Tür und einer von uns beiden geht jetzt raus und das war's. Okay? Und dann hat man eine neue Form von Beziehung. Die ist ja dann nicht vorbei, sondern man hat nur eine neue Form von Beziehung. <lacht> nämlich die Beziehung, der ist hinter der Tür und ich bin hier das vor der Tür. ja. Und das verändert schon wieder etwas. Also ich bin nicht so der Fan von diesen ähm Hauruck-Entscheidung oder von dieser Idee, der ist nichts für mich. Das ist für mich, gibt es für mich nicht, weil wir sind immer genau mit der richtigen Person zum richtigen Zeitpunkt zusammen. Aber wenn der hinter der Tür ist und ich hier, dann bin ich auch noch mit dem zusammen, aber es ist schon mal eine Tür dazwischen. Das heißt, ich habe eine neue Form, die Beziehung zu reflektieren. Und diese Tür kann auch sein, dass zwei Wohnungen dazwischen sind. Also plötzlich wohnt man eben halt mal nicht mehr zusammen, um zu gucken, wie ist es eigentlich, weil meistens hat man sich zu sehr verbogen, man projiziert diese Wut auf den anderen und so weiter. Vielleicht muss ich erst mal lernen, wieder wie bin ich mit mir selber, ja, wenn ich denjenigen halt nur zur Tür reinlasse und wieder auch, äh, auch wieder gehen kann, also wenn man wieder ein bisschen Distanz oder so etwas schafft. Das sind alles für mich Optionen. Ich glaube, dass die meisten Beziehungen, die in Trennung gehen, nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt gelöst werden müssten, wann sie gelöst werden, weil oft ist der Punkt, wo es echt eng wird und schmerzhaft wird, der Punkt, wo der meiste Wachstum entstehen kann. Und da Trennen sich gerade heutzutage viele, viele Menschen, gerade die jungen Leute, trennen sich extrem dort in diesem ich Bereich. Schnell auch, ja. Ja. ja, so nach dem Motto, gucken, gibt es ja noch mehr, ist ja noch mehr Auswahl und wir haben ja auch Tinder und wir haben ja alles Mögliche und wir können ja ganz, ganz schnell wieder switchen. Kann man alles machen, ist überhaupt gar kein Ding und vielleicht sollte man das auch eine Zeit lang machen, um zu gucken, ob das einen happy und glücklich macht, mhm. ja. Aber die Sachen, wo ich jetzt hier drüber spreche, Sicherheit, Verbundenheit, Präsenz, ein Partner, auf den man sich verlassen kann, Intimität vom tiefsten, persönlicher tiefster Wachstum von innen heraus, das das ist der Preis, der zu zahlen ist, wenn man, wenn man sich nicht einlässt. Das wird man nicht erleben. Ich muss mal wissen, was man will im Leben.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Äh, da war jetzt auch ganz viel auch nochmal so für mich drin, wo ich so dachte, ah ja, stimmt. Sicherheitspräsenz, Verbundenheit, das sind ja eigentlich so diese, diese drei großen Werte, von denen ja eigentlich alles so ausgeht. Das ist schon spannend. Aber Natürlich hat jeder auch immer seine eigenen Werte und seine eigenen ähm, so großen Werte, die einem in der Beziehung oder im Kontakt mit Menschen wichtig sind, aber das ist schon, ich finde gerade in der Präsenz, auch so seine eigene Präsenz anzuerkennen, auch so die Frauen, die heutzutage ja sehr vermännlich sind, immer sehr viele männlichen Energien leben und irgendwie versuchen, die Männer zu regulieren, da wieder so ein bisschen auch so zurück zu sich selbst zu finden, das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Christian, wo geht's für dich so in den nächsten Jahren hin in deinem Kopf? Gibt es da irgendwie ein Projekt, wo du sagst, das brennt mir auf der Seele, gibt es einen Wert oder einen Anteil in dir, wo du sagst, den möchte ich noch gern mit ein bisschen mehr Leben füllen?
1: Ja, ja. Also ähm, für mich, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich sehr viele Dinge in meinem Leben tatsächlich selbst verwirklichen konnte. Und ähm, ich mich im Moment auch sehr stark dafür interessiere, wie es weitergeht hier auf der Erde und man merkt im Moment sehr viel Strömung. Also die Digitalisierung wird dafür sorgen, dass äh, der ganze Arbeitsmarkt sich verändern wird, dass eine Revolution kommen wird. Ich äh, merke, dass immer mehr Menschen keine Lust mehr haben auf äh, ja, 9 to 5 und auf dieses normale, geregelte, traditionelle Leben. Mhm. Ich merke, dass aber die meisten Menschen wenig Ressourcen haben, unabhängig von diesen tausend tollen Angeboten, die gemacht werden im Internet, wo man schnell reich wird und so weiter, was ja auch alles Blödsinn ist. Aber äh, es ist sehr viel Verunsicherung da, sehr viel Verwirrung da. Ich glaube, dass das von innen herauskommt, diese Kraft, sein Leben zu empowern. Ich glaube, dass ähm, es Zeit wird, wahre Freiheit in sich zu finden, in allen Bereichen. Verbundenheit, Präsenz, Sicherheit macht übrigens frei. Ja, Man denkt, man denkt, aber es ist genau das Gegenteil, ist aber nicht so. Ich fühle mich in meiner Beziehung äh, sehr, sehr frei. Ich habe mich früher nicht so frei gefühlt, mhm. obwohl sie so eng und so intim ist. Ich habe nämlich die Freiheit zu sagen, wer ich bin. Ja, und diese Freiheit muss man sich erstmal aufbauen in seinem Leben, wo ich wirklich bin und wer ich wirklich bin und was ich wirklich fühle, ohne dass derjenige weg ist, auch zum Beispiel. Ja. Also das ist sehr, sehr interessant und ähm, da, da unterstütze ich da unterstütze ich Menschen, ähm, in diese Freiheit zu kommen über Human Essence, über meine verschiedenen Business-Projekte, die ich habe, bis hin zu finanzieller Freiheit. Das ist mir ein großes Anliegen, weil ich merke, dass es äh, wirtschaftlich immer schwieriger wird für die Menschen. Und ähm, das, was auf uns zukommt, also die Politik wird uns wahrscheinlich nicht helfen. Die Rentenkassen werden uns auch nicht helfen. Ähm, der Staat wird uns auch nicht helfen. Das heißt, die Menschen werden immer mehr auf sich selber zurückgeworfen. Viele junge Leute checken das heutzutage schon. Das ist ganz gut. Und da tatsächlich mit dem, was ich die letzten 30 Jahre lernen durfte, äh, Menschen zu empowern, ihnen helfen, zu regulieren, ihnen helfen, wie komme ich mit meinen Emotionen klar, damit ich wirklich meine Ziele erreiche. Weil Ziele, Wünsche und Träume realisieren, ist nichts anderes als tatsächlich diese Verbindung mit sich selbst Finden, präsent bei sich bleiben, sich selber Sicherheit geben können und auch mal bleiben, wenn man eigentlich weglaufen möchte.
0: Was für ein schöner äh, Schlusssatz. Das hat jetzt gepasst wie die Faust aufs Auge. Wunder, wunderbar. Äh, Christian, wo findet man online von dir ähm, mehr, wenn man über dich mehr erfahren möchte?
1: Am besten über unsere Webseite direkt über, über Human Essence, Human Essence oder Human Essence zusammengeschrieben und ähm, von da aus geht's dann Facebook, Instagram und so weiter, verschiedene Sachen, also. Also wenn man meinen Namen googelt, dann kommt man eigentlich nicht mehr drum herum. Es gibt auch einen großen YouTube-Kanal oder unseren Podcast. Also einfach mal reinschnuppern, wenn das heute angesprochen hat. Aber ich glaube persönlich, dass ähm, wenn das jemand jetzt tatsächlich hier wirklich berührt hat und jemand sich sehr angesprochen gefühlt hat, dann ähm, ist es wahrscheinlich sinnvoll, mal den Mut zu entwickeln, tatsächlich vom Kennen zum Können umzuswitchen, nicht noch mehr zu konsumieren, mhm. sondern mal persönlich bei unseren Seminaren mal einmal wenigstens dabei zu sein um zu erfahren, wie es ist, das alles zu spüren, wovon ich jetzt hier gesprochen habe. Weil das ist jetzt hier wieder Konsum, ja. Einfach das zu spüren, zu erfahren, die Veränderung zu spüren in wenigen Tagen durch Körperarbeit, durch Ausdruck, durch Bewusstsein, durch Präsenz vor allen Dingen. Das ist so mein großes Steckenpferd, Menschen dahingehend einzuladen.
0: Ich glaube, dass wir ganz, ganz oft irgendwie denken mit dem Kopf, so wir denken unsere Gefühle ja eigentlich meistens und denken, ah ja, das, was er sagt, macht Sinn oder Mensch, da könnte ich mal mehr drüber lesen. Bei mir war es aber so, als ich einen Podcast von dir gehört habe, ich hatte dieses, dieses Gefühl, als es plötzlich so leicht auf meinem Herzen wurde. Du hast damals gesagt, ähm, erwachsen werden bedeutet, Schöpfer seines eigenen Lebens zu sein. Und ich habe mir so gedacht, uff, ich, ich habe plötzlich gemerkt, es wurde alles in mir leicht und das ist so dieses, wenn, wenn unser Gefühl manchmal stimmt und wenn unsere Intuition sich so richtig anfühlt, dann ist es eigentlich oft auch der richtige Mensch, den man konsumieren sollte, wo man sagt, das kann ein Mentor sein, von dem möchte ich irgendwie mehr und lernen und nicht immer auf dieser Verstandesebene zu bleiben. Von daher kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, in den Podcast von Christian mal reinzuhören, ganz, ganz viele spannende Themen und ähm, ich freue mich jetzt auch im Dezember auf das Seminar bei dir und bin schon ganz gespannt und ähm, ja, bedanke mich herzlich, herzlich für deine Zeit, Christian, vielen, vielen Dank, da war ganz viel drinnen und ich freue mich, ähm, wenn wir mal wieder... So
1: so gerne. Vielen Dank für alle, die das hören oder sehen. Dankeschön.